0: they're also
1: playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La Nueva Alternativa.
0: La Universidad de los Andes fue el escenario para un debate entre precandidatos presidenciales, donde hablaron de lo que harían en materia internacional y de narcotráfico si llegaran a la presidencia. Hablaron del cannabis, de legalización de drogas y de un giro en la agenda con los Estados Unidos.
2: Invitaría al gobierno norteamericano y al presidente Biden a tomarse un té de coca como este. Tendríamos que abrir el mercado norteamericano a la producción,
3: que yo creo que sería milo, miles de millones de dólares de producción de marihuana. Yo creo que nosotros sí tenemos que caminar hacia una estrategia de legalización mundial.
2: El enfoque prohibicionista no cumple los objetivos de salud pública y debe acabarse. El enfoque prohibicionista nos lleva a más criminalidad urbana.
3: Acusaciones recíprocas de violar un fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2012 sobre las aguas de San Andrés y Providencia enfrentan una vez más a Colombia y Nicaragua en La Haya. Frente al tema, se pronunció el presidente Iván Duque.
2: Por lo tanto, el equipo tiene instrucciones muy claras de ir a hacer una defensa irrestricta e incuestionable de lo que le pertenece a nuestro país y los derechos de nuestro país
0: y los derechos de nuestro pueblo raizal.
2: El gobierno y el Congreso, dentro del trámite del Presupuesto General de la Nación, abrieron la posibilidad para que personas que estén a menos de 10 años de pensionarse, que alguna vez estuvieron en el régimen público de pensiones y luego se pasaron a los fondos privados, se puedan regresar a colpensiones. El viceministro de Hacienda, Jesús Bejarano. El
3: traslado exprés del régimen de ahorro individual al régimen de prima media a los hombres y mujeres mayores de 52 y 47 años respectivamente que lleven cotizadas más de 750 semanas en el régimen de prima media. Con música de Roberto Roena y su Apolo Sound, comenzamos hoy el radar en Blue Radio y BluRadio.com, uno de los más grandes de la salsa, un hombre que por largas temporadas estaba en la ciudad de Cali, un hombre de feria, un hombre que tenía muchos amigos, muchos amigos en Colombia y que ha fallecido en su natal Puerto Rico en las últimas horas a los 81 años de edad. Un hombre show, un hombre que si bien no era vocalista, tenía una magia especial en sus manos. El señor Bongo, así se le decía por su habilidad, estaba en muchas de las grandes obras de la salsa. Formó parte de la Fania All Stars, formó parte del gran combo de Puerto Rico. Así que su nombre está marcado. Era el hombre show porque, entre otras cosas, con la Fania en África. En Zaire, en 1974, es recordado el video en el que, en medio de un solo de la Fania, él sale a bailar en la mitad del escenario y hace enloquecer a la multitud. Roberto Roena, con tantos y tantos éxitos, con la maravilla del Latin Jazz detrás, con, con el reinventarse a, a la salsa romántica, murió, se fue en las últimas horas, y aquí le rendimos este homenaje en el radar, que sigue en segundos con... Los precandidatos a la presidencia, hoy tendremos a Óscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda y precandidato presidencial por el Centro Democrático. Vamos a hablar también de lo que está pasando en La Haya, en Holanda, en donde avanzan las audiencias de las demandas mutuas entre Nicaragua y Colombia por el Mar Caribe. Y una historia muy interesante del primer raizal del primer hombre nacido, nativo de las islas que va a la Haya y les cuenta a los magistrados, la mayoría europeos, asiáticos, africanos, cuál es la realidad de los pescadores artesanales y las dificultades que viven los raizales, que no son sanandresanos, son del Caribe, son de muchos países. Al final tendremos la expectativa ante lo que va a pasar mañana en Alemania, país fundamental para Europa que pone fin a través de las urnas a 16 años de Angela Merkel en el puesto más importante de la política de ese país, se va, se va a la era Merkel como canciller de Alemania y vienen muchos interrogantes para el mundo sobre quién asumirá ese liderazgo. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros hoy sábado en El Radar, en Blue Radio y en blurradio.com.
1: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
3: Los acompañamos como siempre en El Radar. Es un gusto estar con ustedes hoy sábado. Es el momento de, de sentarse y escuchar con más tranquilidad, ver con tranquilidad. A esta hora no solamente estamos para todo el país en las estaciones de Blue Radio. Nos escuchan en El Mundo, en BluRadio.com. Estamos en el podcast, El Radar de los Acontecimientos, en Spotify. Y estamos en Facebook, en video. Hoy tenemos... Un invitado del Centro Democrático que estuvo muy cerca de ganar la presidencia en 2014. Hablo de Oscar Iván Zulvaga, que de nuevo se mete a la piscina de la política electoral. Doctor Zulvaga, bienvenido, buenas tardes.
2: Hola Ricardo, un gusto saludarlo hoy sábado. Gracias por esta invitación.
3: ¿Por qué decidió volver a la piscina de la política, tan complicada a veces, tan difícil, con
2: tantos vericuetos. ¿Qué lo llevó a decir, listo, vuelvo a correr por la presidencia? Lo que nos deja esta pandemia, ya vamos para 21 millones de colombianos pobres. Esos 2 millones de jóvenes entre 14 y 21 años que ni pueden tener cupo en la educación superior, ni tienen empleo. Esa cantidad de mujeres jefes cabeza de hogar, que no tienen quien les ayude a educar, a alimentar, a cuidar a sus niños y a sus niñas. Esta preocupación por todos estos problemas que tiene el país y la inseguridad, nuevamente como con una nueva pandemia, la inseguridad que nos tiene acorralados en las casas. 30 años de servicio al país y 20 años como empresario me motivan a volver a presentarle mi nombre a los colombianos para que miremos soluciones y propuestas a estos problemas.
3: ¿Usted da por superado el episodio del hacker Sepúlveda que tuvo en una situación difícil a, a su hijo, a, a David Zuluaga, que también lo tuvo a usted en dificultades y que, pues según dice usted, le quitó la posibilidad de ser presidente en 2014? ¿Ya da por superado ese episodio y construye a
2: futuro, doctor Zuluaga? Ya superado y, como dicen los abogados, tránsito a cosa juzgada. Ya eso es parte del pasado. Y por eso puedo mirarlo a usted, Ricardo, y a los ojos de los 50 millones de colombianos, porque esa verdad judicial confirmó lo que siempre dijimos desde el primer. Mi campaña fue honorable y siempre cumplió lo que la ley exigía.
3: Doctor Zuluaga, Duda Mendoza falleció recientemente. Usted dice la verdad judicial es que señala que fue inocente la campaña. ¿Falta algo más por aclarar? ¿Hay alguna otra instancia judicial que esté pendiente de
2: resolución frente a ese caso? Falta un archivo final de la Fiscalía de Colombia que deberá ocurrir en las próximas semanas. Eh, todas las pruebas las tiene la Fiscalía en su poder, incluso la copia del proceso judicial que adelantamos ante la justicia de Brasil. Y claramente de allí se desprende que nuestra campaña actúa conforme a la ley y que lo dijimos es la verdad. Las únicas sumas que nuestra campaña le entregó a Duda Mendoza fueron las que están relacionadas en todos nuestros sistemas contables.
3: ¿Usted insiste, eso quiere decir que usted insiste en que no entró plata de brecha a su campaña en 2014?
2: Mi campaña no recibió un solo peso. Todas las cuentas se presentaron ante las autoridades correspondientes y nuestra campaña, incluso sobre todos esos contratos, le pagó impuestos a la DIAN. Cerca de 460 millones de pesos, lo que muestra la transparencia con la que actuó mi campaña.
3: Doctor Zuluaga, ¿qué opina del gobierno del presidente Iván Duque?
2: Hay cosas positivas, Ricardo. Me parece que la vacunación va adelante. Cada vacuna es proteger una vida. La reactivación se está empezando a sentir. Uno ve cada vez una mayor normalidad. Ve los centros comerciales con más afluencia de público. Los, el optimismo ha regresado. A los pequeños y medianos empresarios se recupera el gasto del consumidor. Eh, programas que acaba de aprobar la reforma fiscal que muestran la decisión del gobierno de apoyar a sectores que han sufrido por la pandemia. Esta reforma fiscal que se acaba de aprobar tiene programas que le van a representar ayudas a nueve millones de hogares en Colombia, hogares que necesitan. Se protege, por ejemplo, con la figura del ingreso solidario a personas que no tienen un solo peso de ingreso. Se ayuda a los estudiantes, cerca de 700.000 mil, a pagarle la matrícula de su estudio universitario, de su carrera tecnológica. Se protege el empleo de 3 millones de personas de la pequeña y mediana empresa. Creo que son logros positivos a los que vale la pena darle continuidad.
3: ¿Y lo que no es tan positivo tiene algo que criticar al gobierno Duque?
2: Me parece que el, en, en el manejo de la crisis en puerto de una yo lo he dicho y lo reitero, yo hubiera, hubiera militarizado el puerto de Buenaventura desde el primer día.
3: Le pregunto por el gobierno del presidente Iván Duque, doctor Zulvaga, porque seguramente usted tuvo que sentarse a pensar qué hacía políticamente para aspirar a la presidencia. Si se iba por firmas, como lo han hecho muchos otros candidatos, o si decidía correr por su partido, por el Centro Democrático, ¿usted cree hoy que el Centro Democrático tiene vocación de poder, a pesar de... ¿De lo negativo que ha sido el, para muchos el balance del gobierno del presidente Iván Duque?
2: Yo ayudé a fundar el partido y por eso aspiro a ganarme la nominación dentro del partido. Y considero que los partidos son fundamentales en una democracia, pero hay que hacer bien las cosas. Y por eso yo le estoy ofreciendo al país 30 años de servicio en la vida pública. Y tengo 20 años de, de vida dedicado a ser empresario, a generar empleo. Hacer ser testigo de cómo un empleo bien remunerado transforma las condiciones de vida de una familia. Eso es lo que he aprendido eso es lo que le estoy ofreciendo al país. Y espero, con esa experiencia, ese conocimiento, con los resultados que el país conoce, unir a los colombianos y construir una coalición política con otros sectores sociales y políticos para unirlos en la solución de estos problemas y poder tener un solo candidato en la primera vuelta presidencial.
3: Ya le voy a preguntar por política, le voy a preguntar por sus propuestas para generar empleo, sobre todo para para jóvenes y para mujeres, le voy a preguntar por la inseguridad ciudadana. Pero le pido respetuosamente que me conteste. ¿Usted cree que el Centro Democrático solo hoy tiene la posibilidad de, de tener vocación de poder? ¿O cree usted que, que el gobierno Duque... Y la situación jurídica del expresidente Uribe han minado la posibilidad que hace cuatro o hace ocho años tenían.
2: Hoy somos partido de gobierno y eso significa también asumir responsabilidades. Y por eso creo que claramente la opción que necesita el país es buscar esa coalición. Irnos solos sería un suicidio. Y por eso yo soy el principal promotor desde que anuncié mi nombre como candidato a la presidencia de buscar una coalición política con otros partidos, con otros sectores sociales, para poder avanzar con un solo candidato. El momento que vive Colombia es muy difícil. Y las elecciones del próximo año van a ser, si queremos preservar nuestra democracia, si queremos evitar lo que le ocurrió al Perú. En Perú, por una fuerte división, ganó la izquierda en la segunda vuelta. Y hoy es un país con muchos problemas. Se perdió la confianza y fuga de capitales. Se está yendo la inversión y las posibilidades de crear empleo. Yo no quiero que eso le ocurra a Colombia.
3: ¿Usted cree, doctor Zuluaga, que si Gustavo Petro llegara a ser presidente, habría fuga de capitales? ¿Sería difícil para la economía colombiana un escenario como
2: esos? Muchísimo. Él no cree en la empresa privada. Él, por principio, es una persona que ha demostrado odio de clases. Lo vimos cuando era alcalde de Bogotá. Su mala administración, su mala gestión. Y me parece que el país lo que necesita es empleo, lo que necesita es atraer inversión, generar confianza. Yo lo he hecho. ...durante 20 años creando empleo... ...y eso es lo que el país está esperando... ...sin empleo, sin empresa privada... ...es muy difícil derrotar la pobreza... ...generarle ingresos... ...a los jóvenes, a las mujeres jefes... ...cabeza de hogar... ...y lo vimos en su actitud durante el paro y la protesta social... ...cómo atacaba... ...sectores empresariales... ...cómo generaba restricciones... ...sobre actividades, por ejemplo, en el campo financiero... ...claro que él no tiene una convicción... ...sobre lo que significa la iniciativa privada... ...el emprendimiento y por eso creo que sería muy peligroso para el país recorrer ese camino del socialismo, del populismo. Doctor Zuloaga, ¿cómo está hoy su relación con el expresidente Álvaro Uribe? Cordial, respetuosa, y yo espero ganarme esta nominación dentro del partido, porque para ganármela necesito el apoyo de todos nuestros líderes. Ya recibí de la mayoría de senadores y representantes en, una clara, en un claro mensaje que aceptaron, convocatoria de unidad, y es lo que yo espero hacer.
3: Le sigo haciendo preguntas con mucho respeto, pero muy directas. Doctor Zuluaga, la favorabilidad del gobierno, más allá de la persona de Iván Duque, no es buena, y, y el partido de gobierno es el Centro Democrático. ¿Por qué los colombianos deberían votar por usted si al gobierno del Centro Democrático no le ha ido bien? ¿Será más de lo mismo otros cuatro años de gobierno como los que ha tenido Colombia?
2: Yo, yo represento lo que he hecho en mis 30 años de servicio público. Como ministro de Hacienda manejé con responsabilidad, con transparencia. Mi hoja de vida a lo largo de estos 30 años de servicio no tiene tacha. Jamás un escándalo, jamás un, un, un manejo indebido. Es mi experiencia la que le estoy colocando al servicio al país y mi trayectoria como empresario. Es que más que un político, yo he sido un empresario que le ha servido al país. Y yo quiero ganar, por, por ejemplo, le estoy diciendo al país que necesitamos impulsar la doble titulación en el grado 11 llevar el SENA a todos los municipios de Colombia sin excepción para que un bachiller en Colombia salga con el título de grado académico, pero formado en una técnica, formado en un oficio, transformar la educación media al grado 10 y 11.
3: Doctor Zuluaga, para, para usted, para su candidatura, ¿cree que es un lastre la división que hay en su partido, en el Centro Democrático? Recientemente hemos visto una pelea un poco no sé cómo calificarla, entre Rafael Nieto y Eduardo Rodríguez, dos precandidatos como usted a la presidencia. ¿Eso puede afectar su candidatura? ¿Eso puede afectar la posibilidad de que sean de
2: nueva opción de poder en Colombia? Mi mensaje es de unión y espero que nosotros podamos, como lo establecimos el 22 de, de noviembre, tener el candidato. Yo siento que el país está cansado de cualquier tipo de pelea y por eso mi único propósito es escuchar a los jóvenes al pequeño y mediano empresario, a estas angustias que tienen las mujeres jefes cabeza de hogar por conseguir el ingreso para sostener a sus hijos, estos problemas que tenemos de vías secundarias y terciarias en el sector rural. Esa es mi única preocupación.
3: Para la segunda vuelta, doctor Zuluaga, seguramente todos van a tener coaliciones, quiero decir todos los sectores, el centro, los sectores de izquierda, la centro-derecha, que seguramente es donde usted está. ¿Con quiénes cree que va a competir por la nominación en marzo, doctor en caso de que usted gane primero la nominación de su partido, el Centro Democrático? Falta un paso, pero dando por hecho que, que eso se logre, ¿con quiénes, por afinidad ideológica, política, cree que disputaría ese espectro de la política colombiana?
2: Yo creo que hay unos sectores que son partido conservador, Cambio Radical, el Partido de la U, los partidos cristianos, Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa y el Centro Democrático. Creo que entre nosotros tenemos la capacidad de armar una coalición fuerte, sólida, que le dé un mensaje de tranquilidad al país, que le dé un mensaje de tranquilidad a los estudiantes, a los jóvenes, al pequeño y mediano empresario, a los empresarios en general. Un mensaje de confianza de que estando unidos con un solo candidato tenemos la posibilidad de ganar la presidencia de Colombia.
3: ¿Qué opina, doctor Zuluaga, de quienes dicen, porque en política hay muchas jugadas, pero, ¿qué opina de quienes dicen que el, el gallo tapado, el candidato en la sombra del expresidente Uribe, es Federico Gutiérrez?
2: ¿Eso le inquieta? ¿Eso le preocupa? ¿Qué opina frente a eso? Federico es un buen líder, que mostró ser un muy buen alcalde en la ciudad de Medellín. Yo tengo afecto por él, y espero que esté en esta coalición. Y el que gane lo acompañaremos. Es que la ventaja de promover, por ejemplo, una consulta interpartidista en el mes de marzo, es que todos los que participemos podemos ganar. Y cuando hay una regla que da confianza, pues es competir. Y el que gane la consulta es el candidato. Y si es él, lo apoyaremos con todo el entusiasmo. De eso se trata.
3: Yo sé que todos quieren ganar y todos quieren ser presidentes, pero y me estoy anticipando un poco. Pero a usted le alcanzaría la distancia con una persona como Alejandro Gaviria, por ejemplo, para adherir a él o para pedir a su gente que vote por él en segunda vuelta si llegase a estar enfrentado con Gustavo Petro? Usted me va a decir, eso no va a pasar porque la derecha o la centro derecha va a llegar a segunda vuelta. Pero hablando de escenarios, ¿eso podría estar contemplado en algún momento o usted considera que es demasiado larga, demasiado grande la distancia que hay entre lo que usted representa y lo que representa alguien como Alejandro Gaviria?
2: Son escenarios hipotéticos y yo creo que falta mucho tiempo para, para dar una respuesta sobre eso. Y incluso en su momento, esa será una decisión de la coalición. Anticipar cualquier cosa en ese sentido no, no tiene lógica hoy, Ricardo, cuando ni siquiera hemos logrado avanzar en la definición de, por ejemplo, en mi caso, de la candidatura de mi partido.
3: Le cambio la pregunta. ¿Qué opinión tiene de Alejandro Gaviria? Fueron compañeros de gobierno seguramente en un breve, breve periodo, él en planeación y tal vez usted en el Ministerio de Hacienda,
2: ¿no? Yo era senador. Ah, usted yo era gobierno. senador y él estaba en el gobierno. O sea, pues es una persona preparada, pero tenemos distancias en, en muchos temas. Por ejemplo, en, en el tema de la aspersión aérea, ahí nunca hemos coincidido. Yo tengo unos valores, yo, yo soy un hombre de Dios, yo soy un hombre de fe. Él ha expresado que es un hombre ateo. Él está de acuerdo con la legalización de la droga, yo no. Me parece que ese no es el camino para un problema como el que tienen los colombianos. Entonces tenemos diferencias y por eso nosotros estamos buscando coincidencias con sectores con los cuales somos afines.
3: Vamos a, al programa, porque usted está ofreciendo propuestas para los colombianos y usted me habló de tres temas fundamentales. Quiero que les cuente a los oyentes cuál es su propuesta para generar de una forma más ágil eh, empleos, sobre todo para los jóvenes. Allí están las protestas, más allá de, del vandalismo, hay un problema de fondo que es la falta de oportunidades para muchos jóvenes. Y cuando vamos a la encuesta del DANE, pues es aún más dramática la situación de las mujeres y de las mujeres cabeza de familia por la falta de empleo. ¿Cuál es su propuesta para esos sectores de los colombianos, de la población?
2: Mire, concreto, parte del primer elemento de la transformación de la educación, sobre todo en los niveles 10 y 11, que es la educación media. Una, una educación orientada al trabajo y al emprendimiento y que tenga un altísimo componente hoy de la parte digital. Le doy un ejemplo práctico. Hoy Colombia necesita 300.000 jóvenes, que sean bachilleres, pero que tengan al menos un entrenamiento y formación en temas digitales, para ellos hay empleo y son empleos muy superiores a un salario mínimo solo tenemos preparados 50 mil si hiciéramos un trabajo inmediato como el que yo propongo la doble titulación imagínense lo que podría representar esto rápidamente para esos jóvenes, ese es un camino directo para crear empleo y el segundo tiene que ver con el tema de cómo transformar el sector campesino para ser un país que le produzca comida al mundo y el cambio climático. Colombia tiene una gran fortaleza. Podemos ser grandes productores de comida para poder generar muchos cientos de miles de empleos en el campo y un tema adicional, recuperar esa vocación turística del país que hay que recuperar en la medida que la pandemia va normalizando la actividad productiva. Ahí hay unos sectores prioritarios que pueden generar en los cuatro años de gobierno dos millones de empleos bien remunerados que sería una gran respuesta.
3: La inseguridad, doctor Zuluaga, es otro gran tema pendiente para los colombianos. Hablo de la inseguridad ciudadana, particularmente en las grandes ciudades. Y entonces se han tirado la pelota el gobierno nacional y los alcaldes diciendo esa es su responsabilidad y el otro dice no, 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 eso es suyo. Y termina el ciudadano en la mitad y cada vez son más los atracos, los robos de celulares, la gente que matan por, por quitarle un teléfono, y muchos problemas, muchos problemas en ese sentido.
2: ¿Cuál es su plan para mejorar la seguridad ciudadana, doctor Zuluaga? toca usted un tema muy importante, Ricardo. Yo estoy convencido que nadie nace delincuente. En la medida que podamos generar empleo, vamos a contribuir mucho a bajar los niveles de inseguridad, como se ha demostrado en otras épocas. En segundo lugar, hay que garantizar una justicia que supere la impunidad. Lo que más duele ver es... Bandas de delincuentes que delinquen, las capturan y las sueltan, porque no hay normas claras, rígidas, estrictas en ese sentido. O lo que es peor, la mayoría de esas bandas son reincidentes, no se transforman ni se resocializan en las cárceles, salen y siguen delinquiendo aún más. Un tercer elemento, el tema del narcotráfico. Ese es el combustible que financia las estructuras criminales y el microtráfico es el que financia las bandas de delincuentes en las ciudades. Por eso he hecho una propuesta muy ambiciosa, un proceso de sustitución de cultivos de coca por cannabis medicinal, para quitarle esa fuente de financiamiento a las organizaciones criminales, para quitarle los campesinos la tentación de caer bajo la presión de los narcotraficantes, una solución de fondo con un producto legal que se puede exportar, que es altamente rentable, que se vende en dólares. Y finalmente, hay que ejercer el liderazgo desde el presidente de la República para unir a los alcaldes, la policía, la justicia y la comunidad. Si aquí no hay un frente común con la comunidad, va a ser mucho más difícil. Para enfrentar esta segunda pandemia que nos puede dejar en la casa, la delincuencia, por el temor que tienen los ciudadanos de salir a las calles porque los atracan, los roban, les da miedo ir a un restaurante. Hay que enfrentarla de manera decidida, decidida con estas acciones.
3: ¿Cuál va a ser su posición, doctor Sulvaga, si llega a ser presidente de Colombia el año entrante frente al fenómeno muy complicado, muy difícil, de la migración masiva de, de hermanos venezolanos al país? Más de 1.700.000 venezolanos ya entre nosotros, con, con muchas dificultades, con muchos problemas, eh, que a veces también terminan en, en el punto anterior. A veces algunos de ellos terminan en manos de la delincuencia. Un problema
2: también muy delicado. La única solución de fondo es que Venezuela recupere la democracia. Y hoy se presenta una oportunidad, y es que Colombia, con el proceso de negociación que se ha iniciado en México, con el respaldo que tiene los Estados Unidos, de algunos países de la Unión Europea, del Vaticano, de países como Canadá, Colombia sea un actor relevante para que con la comunidad internacional, apoyando la oposición de Venezuela, se pueda lograr una presión internacional para que Venezuela recupere una transición a la democracia. Ahí es donde Colombia hoy se la tiene que jugar a fondo para poder solucionar ese problema de la migración. De lo contrario, es muy difícil porque son 2.500 kilómetros de frontera. Prácticamente es incontrolable. Y en la medida que Venezuela siga deteriorando sus condiciones sociales, vamos a tener mucha más presión migratoria ante la ausencia de la democracia.
3: Doctor Zuluaga, usted, si llegara a ser presidente... ¿Tendría relaciones con el gobierno, con el régimen de Nicolás
2: Maduro? Con Venezuela no se puede porque es una dictadura y es un narcoestado. Es que ahí hay 2.000 desmovilizados de las FARC y hay y las cabecillas y los grupos del LN que delinquen desde Venezuela, que tienen el apoyo y el respaldo del gobierno de Venezuela. Esa es la ruta del narcotráfico. Eso es una dictadura. Lo que hay que es presionar para que haga una transición a la democracia.
3: Doctor Zuluaga, si usted es presidente, ¿qué. ¿Papel cómo emprendería el acuerdo de paz con las FARC?
2: ¿Continuaría su implementación? He dicho que lo respetaría, pero hay que hacer un ajuste al menos. El más importante, que quienes han cometido crímenes atroces, delitos de lesa humanidad, quienes reclutaron el acuerdo, dice que se dé una decisión por parte de la JEP y se les imponga la pena y que mientras tanto no puedan ir al Congreso. Es un ejemplo de impunidad total, que la sociedad colombiana ni la comunidad internacional puede aceptar y permitir. Si al menos logramos eso, creo que se podría avanzar mucho en el tema de la reconciliación nacional.
3: ¿Y eso lo emprendería a través de un proyecto de acto legislativo? ¿Iría al Congreso para hacer esas
2: modificaciones a la JEP? Hay que revisar ese marco jurídico, pero es un acuerdo entre todos. Es que a las propias FARC o al Partido Comunes le conviene que eso sea así. Es que ese es un caso de impunidad total que es inadmisible en la sociedad y ellos deberían ser los primeros conscientes de que para garantizar el mismo cumplimiento del acuerdo y la reconciliación nacional, al menos eso, deberían estar dispuestos a aceptar y que la jefa actúe, que la actúe. Ese es un mínimo que debería exigir la sociedad colombiana.
3: Doctor Zuluaga, muchas gracias, lo he visto muy activo en redes sociales últimamente. Se hizo célebre con, con el ambientador en la mano, ¿o qué era? Era una loción <risa> después de una
2: reunión política en su casa, hombre. No, eso fue mi hija, que es muy divertida, que es joven y le imprime mucha alegría esta campaña. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Pues eh, eh, movió sí, mucha opinión. Creo que le sacó, una, le sacó una sonrisa.
3: No, a muchos. Movió opinión. El mundo está cambiando, doctor Zubay, sí, y, bueno, y hay que moverse mucho. en todos los frentes, incluyendo las redes sociales, sin duda. Eso, eso es clave. Los así votantes, es, tiene toda la razón, Ricardo. Los votantes también están cambiando, son más jóvenes y, y consumidores de redes sociales y nativos digitales, así que. Que ese es un espacio importante para todos ustedes, candidatos a la presidencia. Doctor Zulaga, muchas gracias nos por estos hacer, minutos. Nos vamos a seguir sorprendiendo. sorprendiendo bueno, estaremos posiciones. pendientes. Gracias por estos minutos, Doctor Zulaga, con los oyentes de Blue Radio y con la gente en las
2: redes sociales de Blue. Bueno, usted muchas gracias. Un feliz fin de semana para todos sus oyentes y quienes nos ven por estos medios digitales.
1: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Millonaria de Bingos Felices te trae muchos millones de pesos. Más información en ww.caracol TV gana Ganabingo. Bingos Felices. ríe, juega y gana en familia. Los sábados sin sábados felices. Opera Ganabingo Verano. Transmite la calle TDT y Caracol Televisión. Autoriza con juegos. Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
3: Colombia debería recordar el 2012 como el año en el que lamentablemente perdimos una parte del Mar Caribe que debería ser muy querida por todos, que a veces solamente vemos como un sitio turístico, como un lugar paradisiaco de playa, de palmeras, de lunas verdes y de otras maravillas. Pero realmente va mucho más allá que eso. El archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos es parte de Colombia y debe serlo en la práctica, no solamente como un centro turístico, sino como parte integral del Estado colombiano. Ese fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que nos quitó de un mordisco cerca de 70.000 kilómetros cuadrados de mar territorial nos dolió pero la verdad es que sigue el abandono a San Andrés y debemos trabajar en modificarlo. Hoy hablamos de ese momento porque de nuevo está Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya en una serie de audiencias públicas. Nicaragua ha decidido que su eje diplomático en el exterior es la disputa permanente con Colombia y por eso han tablado varias demandas, una de ellas por supuesto incumplimiento del fallo del 2012 que es en la que estamos en estas audiencias, Colombia contra demanda, diciendo que Nicaragua no permite el normal desarrollo de las actividades de los pescadores artesanales de los raizales, queridos raizales pero también hay otra demanda pendiente de Nicaragua que está intentando Llegar con su plataforma continental hasta muy cerquita de la ciudad de Cartagena. Eso todavía está en litigio. Pero queremos hablar hoy con uno de los raizales, con uno de esos habitantes del archipiélago de San Andrés que, que están tan olvidados, pero que son tan importantes porque son tan colombianos como usted que nos escucha o como quien les habla. Esta semana que termina el abogado Kent Francis James, por primera vez hace que los raizales tengan voz en la Corte de la Haya, en el litigio entre Nicaragua y Colombia, en uno de los múltiples litigios entre Nicaragua y Colombia. Fue embajador en Jamaica, fue gobernador de, de las islas, y está acompañando al equipo de defensa de Colombia en la Haya, ante la Corte Internacional de Justicia, y es un gusto que esté con nosotros hoy sábado en El Radar. Señor James, bienvenido.
0: Eh, mucho gusto, saludos a toda Colombia.
3: Señor James, ¿cómo llega usted al equipo de defensa del Estado colombiano en esta oportunidad? ¿Quién lo invitó? Eh, estoy
0: aquí comisionado por el señor presidente de la República y nosotros estamos vinculados a estos eh, asuntos que tienen que ver con este proceso que se inició con una demanda presentada en noviembre del 2013, casi un año después del fallo del 2012, Y eh, cuando ya Colombia... Eh, se retiró del Pacto de Bogotá, decidió no seguir en el sistema de justicia de las Naciones Unidas. Entonces, Nicaragua presentó esas dos demandas que usted ha comentado, el de la Plataforma Continental Extendida y el del incumplimiento de presunto incumplimiento de, del fallo del año 2012. Eh, hace unos cinco años entonces eh, nos hemos organizado en un equipo de personas de las islas que se ha llamado el Raisal Team y hemos desarrollado el trabajo de poder reunir evidencias y pruebas para sostener la importancia que tiene el factor humano y ambiental del archipiélago dentro del proceso que tiene que ver con con uh, las reclamaciones que hace Nicaragua hacia Colombia de no estar cumpliendo con el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia. Señor James, ¿cómo ha sido el
3: trabajo de ese equipo de raizales para preparar una defensa que además es muy importante porque ustedes más que nadie conocen cuál es la real situación del archipiélago de San Andrés, del mar Caribe y de las dificultades que tienen para la pesca y de cómo Nicaragua tiene un trato muy controvertido en materia medioambiental con la Reserva Seaflower. ¿Cómo fue el trabajo para llegar a las conclusiones del equipo de Raizales que usted representa en la Haya?
0: Bueno, digamos que el, el gran trabajo radicó en que hubiéramos podido eh, hacer que no solo se vea el archipiélago como un problema de límites entre dos estados, sino que se viera lo que usted ha dicho, el medio como el hábitat de, una, de un pueblo étnico ancestral como es el pueblo raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia y que dentro de esos criterios se pudiera tener en cuenta... Eh, los derechos de uso tradicionales e históricos que tiene el pueblo étnico raizal del archipiélago. Señor James,
3: ¿cómo fue su experiencia como exgobernador de la isla, como exembajador en Jamaica, es decir, conocedor del Mar Caribe, de presentarse ante los magistrados de La Haya y contarles cómo es la vida de un pescador en una zona tan complicada? ¿Cómo fue
0: esa exposición y qué sintió usted? Bueno, es la gran oportunidad de hacernos visibles, eh, hacer que mucha gente se diera cuenta de que eh, en este archipiélago de San Andrés y Providencia existimos personas distintas y que estas personas que constituimos un pueblo que tiene 400 años de existencia está conformado por matices diversos de personas de Europa, del África, del Asia, eh, indígenas eh, americanos. Somos eh, un pueblo de hombres y mujeres en donde eh, ahora eh, deben ser reconocidos así, como un grupo humano distinto, un grupo humano muy particular y un grupo humano con, con derechos en un territorio en donde se ha formado por varios siglos.
3: ¿Por qué son particulares los raizales, señor James? Para quienes creen que Mira, solamente San Andrés es hay... eh, un balneario, para quienes lo conocen únicamente en los libros de geografía, que ya no sé si existen, porque todo es tan digital, pero seguramente existen. ¿Qué es el pueblo raizal? ¿Quiénes son los raizales que viven en San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos?
0: Nosotros hemos... Nos hemos formado de una mezcla de europeos de del África y también de la zona en donde estamos, de aborígenes eh, eh, americanos de Centroamérica. Entonces eh, se conformó el pueblo que hoy en día se llama Raizal, porque nuestra constitución eh, logramos identificarnos con, con ese nombre, pero nosotros pertenecemos al pueblo creol. El pueblo creol es un gran pueblo que está en varios países centroamericanos. Y bueno, estamos buscando también en medio de todo esto, de que hemos constituido hace 20 años el Seafloor y queremos que esto eh, también crezca y sea transnacional y que el cambio climático que nos amenaza, como estamos viendo, con los efectos de los huracanes sobre las islas de Providencia, Santa Catalina y San Andrés, eh, podamos manejarlo y administrarlo eh, de una manera transnacional. Eh, creo que la importancia ahora del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés está a la luz. Eh, nos hemos vuelto visibles. ...por este proceso ante la Corte Internacional de Justicia y aspiramos que dentro de nuestro propio país y frente a todos los otros países podamos desarrollarnos con autonomía, con reconocimiento, con respeto y con protección.
3: Hoy, señor James, ¿cómo se sienten los raizales? ¿Están unificados en torno a, al agradecimiento y al sentido de pertenencia hacia Colombia...? O el olvido, ese, ese abandono que, que reconocemos desde Bogotá y desde el centro del país, ha mellado y ha hecho que, que algunos quieran, como hubo en algún momento algunos intentos de, de decir nosotros somos independientes, o nosotros no queremos ser colombianos. ¿esos sentimientos persisten en algunas personas,
0: raizales? La verdad es que en un pequeño espacio de terrestre. Hemos sido eh, desplazados internamente. Eh, la presencia de muchas, de muchas otras personas a partir de los años 60 eh, nos han superado en número a los que hemos estado allí como originarios ancestralmente. Porque aquí la columna vertebral consiste en que el pueblo raizal del archipiélago debe Seguir viviendo en su hábitat y que su hábitat debe ser sano, debe ser sostenible, debe ser eh, reconocido y protegido. Eh, estos son grandes retos porque eh, la cantidad de visitantes que se están eh, llegando también a las islas eh, están sobrepasando la capacidad que tenemos para su manejo. Entonces estamos contaminando aceleradamente, estamos eh, en exceso utilizando los recursos que existen de agua, de materiales. Somos un territorio coralino que debe protegerse. Esto lo tenemos que tomar con mucha seriedad para lograr entonces unos compromisos, no solo con el Estado colombiano, con nosotros mismos y con todos los estados con que podamos relacionarnos para poder entonces poner la vida por delante de cualquier otro interés de extracción económica que se está desarrollando actualmente contra los habitantes y contra el territorio insular.
3: Señor James, quiero hacerle una última pregunta para entender de qué estamos hablando cuando Colombia se queja ante la Corte de la Haya de las actuaciones de Nicaragua. ¿Qué pasa con los pescadores, con los raizales, que derivan su sustento fundamentalmente de salir a las faenas de pesca? ¿Se los están impidiendo? ¿Y qué está pasando con la reserva y flower, que también es una queja de Colombia?
0: Nosotros en el territorio tenemos eh, unos espacios de mar que a partir del fallo del 2012 quedaron en, eh, como zona económica exclusiva para Nicaragua. Nicaragua nos enfrenta diciendo que en esos espacios de mar que ahora pertenecen a, a, a la soberanía del uso eh, exclusivo, el uso económico exclusivo, entonces eh, nosotros no... No tenemos, no nos reconocen derechos. Y nosotros en este proceso eh, estamos actuando. Colombia está actuando para defender los derechos históricos, los derechos de uso tradicionales que tenemos en el archipiélago. Eh, es decir, perdóneme, es lo interrumpo, eh, señor James. Hoy los pescadores colombianos
3: raizales no pueden tener libertad para pescar en la zona en la que Nicaragua les prohíbe, luego del fallo del
0: 2012. Eh, nicaragua eh, alega de que lo, esos derechos no existen y nosotros tenemos que demostrar de que históricamente hemos tenido esos usos en el hábitat en el, en el mar que es nuestro hábitat y este proceso va a ser trascendental para hacer estas demostraciones
3: pues estaremos siguiendo paso a paso estas audiencias que terminan ¿cuándo exactamente señor james
0: el viernes primero de octubre se cerrarán las audiencias orales ante la Corte Internacional de Justicia y después vendrán, después de unos meses, un fallo para definir las relaciones que debemos seguir teniendo en el medio que donde. Vive el pueblo raizal del archipiélago.
3: Los raizales son mucho más que las diferencias políticas que tengan los gobiernos. Los raizales son un pueblo que está mucho más allá de San Andrés, que están en Nicaragua, que están en Jamaica, como nos dice este muy destacado jurista que forma parte por primera vez del equipo de defensa del Estado colombiano. Ken Francis James fue gobernador del de archipiélago, fue embajador en Jamaica y es un gusto haberlo tenido aquí en el radar en Blue Radio. Señor James, muchas gracias y muchos éxitos en la defensa de Colombia y, sobre todo, de los raizales.
0: Eh, muchas saludos a todos.
3: Usted está en el radar en Blue Radio. Antes de irnos a las noticias, antes de mascotar.